0: Olá, eu sou a Ana e esse é o Ana Entre Lidos, com um pouco dos livros que eu li e o muito do que eles fizeram de mim. Esse podcast nasceu com a leitura conjunta do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu expressei as minhas opiniões conforme fui lendo, através de áudios e de acordo com o cronograma de leitura semanal do meu grupo de mulheres. E isso acabou virando o um embrião desse projeto. Como a leitura do livro ainda não terminou, irá nos acompanhar durante toda a sua existência, até o que acabar primeiro o livro ou podcast. Os primeiros três episódios serão então reproduções exatas dos áudios que eu enviei ao grupo. Então se eventualmente eu falar o nome de outras pessoas ou de Ana, eu não estarei falando de mim na terceira pessoa não, eu estou falando da Ana do nosso grupo e das outras pessoas que também fazem parte dele. Vamos lá então? Bem-vindos ao décimo episódio, terminando o capítulo 6 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que se chama a Procura da Nossa Turma, a sensação da integração como uma benção. Dessa vez, em território mais conhecido, né, que nós estamos falando da história do patinho feio. Mas nessa segunda parte, nós iremos analisar uns detalhes que eu não sei bem se foram nos repassados dessa maneira. Eu, sinceramente, não me lembro do que acontecia com o patinho feio entre a sua fuga dos patos até a sua descoberta enquanto cisne. E a Clarissa mesmo diz que há várias versões, né? Na versão dela, o patinho vai parar na casa de uma velha, onde havia um gato desgrenhado e uma galinha vesga, cada qual tendo a sua utilidade ali. Mas ele vai ser igualmente rechaçado pelos dois, porque além de feio, ele não caçava nada, como o gato, ele não botava ovos, como a galinha, era inútil. Logo se vê que ali ele também não vai ter paz e foge. No caminho vai encontrar um laguinho, onde ele entra e fica nadando, e nesse momento passam no céu umas aves que fazem o seu coração pular e apertar. Nessa hora a gente sabe que são provavelmente cisnes, e o patinho sente essa conexão com eles, né? Ele até grita de volta com uma voz que ele nem sabia que tinha. Mas aí os cisnes vão embora e ele fica lá no laguinho, e fica nos lagos e fica no lago tentando nadar cada vez mais rápido para manter um lugar aberto no gelo, né? Ele está no inverno até que uma manhã ele acorda e se vê preso naquele gelo. Ele tenta, tenta sair, não consegue, acha que vai morrer, mas é salvo por um lavrador que o leva para casa. Lá na casa do lavrador ele faz a maior bagunça. Ele é todo atrapalhado, ele vai derrubar manteiga, se lambuza, derruba tudo, sai correndo da mulher do lavrador que o persegue com uma vassoura. Ou seja, ele foge mais uma vez. E chega a mais um lago, a mais uma casa, a mais um lago, a mais uma casa, alternando entre a vida e a morte. Até que num dia, ele está lá num lago e ele está boiando, ele abre as asas e percebe como elas são grandes, como elas são fortes, e vê por ali três cisnes, reconhecendo neles as mesmas criaturas maravilhosas que havia visto naquele dia. Mas aí ele já vai ficar super nervoso, né? Porque os cisnes estão vindo em direção a ele. Ele fala, ai meu Deus, e agora, né? Ele já abaixa a cabeça pra se proteger dos golpes e surpresa. Quando ele abaixa a cabeça, ele vê o seu reflexo no lago e se descobre um belo cisne. Momento em que ele é, inclusive, admirado pelas crianças que estão ali contando os cisnes no lago. E assim termina a nossa história com muita dança, alegria, canto. E uma história feliz, né? Essa. Mas, pois bem. O episódio passado, nós focamos nas mães, que encontramos uma mamãe-pato. E nesse, nós vamos falar um pouquinho mais do patinho-cisne, que é, afinal de contas, uma criança sem mãe. Primeiro, o que a Clarissa vai, vai analisar, né? O que que o nosso patinho encontrou? As más companhias. E essa reação ao isolamento que o patinho teve, que muitas vezes é a que a gente tem, que é de procurar amor no lugar errado repetidas e repetidas vezes, e assim vamos nós, batendo em todas as portas erradas, tá, mas como que eu vou saber que a porta é certa, eu nunca vi uma porta certa, só tô batendo nas erradas, a Clarissa vai avisar, as portas erradas são as que fazem com que voltemos a ficar proscritos, então é uma eliminação, né, se essa porta fez a gente ficar mal, não é a porta certa, é, e a gente não precisa nem saber o que, que tá errado ali, mas a gente sabe que tem alguma coisa errada, Quantas vezes também a gente não vê as mulheres repetindo aquele comportamento compulsivo, repetindo relacionamentos que são horríveis, se relacionando com o mesmo tipo de pessoa, né? É, eu tinha muito disso, e eu, eu falava exatamente assim, eu me sinto cutucando uma ferida sem a menor intenção de curar. E assim nós muitas vezes fazemos. Procuramos o que a Clarissa chama de tipo errado de remédio. É, aqui, ó, abre aspas, algumas optam pelo que é obviamente inadequado como as más companhias, os excessos nos prazeres que são prejudiciais e destrutivos da alma, e tudo que primeiro a incentiva e a coloca lá no alto, para depois atirá-la nos restos do chão, fecha aspas. Mas ela também diz que há várias soluções para essas más escolhas, que basicamente advém de perscrutar o coração. Nele é possível perceber a necessidade que nós temos de que nossas habilidades, dons e limitações sejam reconhecidos e aceitos, que abre aspas, não jogue no vazio que for mais fácil e estiver mais disponível. Faça a questão do medicamento adequado. Você o reconhecerá, porque ele irá fortalecer a sua vida, em vez de enfraquecê-la. Fecha aspas. E continuando pela jornada do patinho feio, a Clarice aponta aquela sensação de inadequação... Que faz com que ele se sinta sempre errado. Que ele não faz nada certo. Na casa do lavrador ele fez tudo errado. Todos nós já passamos por isso, né? Por essa sensação de que simplesmente nós não temos a aparência adequada... Ou sei lá o que adequado. Não era para o patinho ter entrado na casa da velha, mas ele entrou. Porque é isso que acontece quando a gente está desesperado. A gente sai entrando em qualquer lugar. A gente faz errado, a gente se sente errado. A gente tenta se encaixar para se reconhecer, enquanto precisa primeiro se reconhecer para ir então se encaixar. Eu vou ler esse parágrafo aqui porque eu gostei bastante dele. Ó. Embora seja útil abrir canais até mesmo para aqueles grupos aos quais não pertencemos, e seja importante tentar ser gentil, é também imperioso não nos esforçarmos demais. Não acreditar demais que se agirmos corretamente, se conseguirmos conter todos os impulsos e contrações da criatura selvagem, podemos realmente passar por damas educadas, recatadas, contidas e reprimidas. E então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática, a quem foram arrancadas as garras. Temos, então, uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa, ofegante no anseio de ser boa. Não, é melhor, mais elegante e muito mais profundo ser o que somos e como somos, deixando que os outros também o sejam. Fecha aspas. E eu gosto muito, muito desse capítulo, porque eu gosto muito desse negócio de autenticidade. E eu acho que é uma coisa muito difícil de alcançar, assim, a gente tem que ter um autoconhecimento e uma autoestima que são realmente trabalhados, assim, mas a autenticidade eu acho maravilhosa, esse capítulo falou muito comigo. E continuando, né, no livro, a Clarissa nos apresenta outro, outra forma de lidar com o isolamento que as mulheres fazem, que é o congelamento. Assim como o patinho ficou preso no gelo, as mulheres ficam presas, elas... Se congelam e dessa maneira congelam a criatividade também. O fogo criador. Muitas vezes elas agem como se ser fria fosse um grande efeito. E não é, né? É um ato de ira defensiva. Adorei quando ela colocou que é um ato de ira defensiva. Eu nunca tinha pensado nisso. Achei interessante. Isso eu aprendi com a vida. Porque assim, eu sou uma pessoa mais inibida emocionalmente. Embora eu escreva abertamente sobre tudo na vida real, digamos assim... Eu dificilmente sou espontânea nesse sentido, eu controlo risada, choro, abraço, sabe? E sempre que eu me relacionava com alguém, a pessoa tinha essa queixa contra mim, ela falava que eu era muito fria. E eu realmente achava um grande efeito aquilo, eu falava, tá, e daí, qual que é o problema? Não é minha culpa, se você não consegue controlar os seus sentimentos, eu consigo, né? <risos> e a Clarice vai dizer que a alma não reage ao gelo, mas ao calor eu achei uma verdade poética, né? porque realmente foi uma coisa que eu aprendi com essa minha frieza e é verdade. E uma vez tendo conta disso, o que a gente precisa fazer é sair. É sair desse estado sem sentimento, congelado, tudo ok, mas nada ok, na verdade. né? A gente precisa dar vazão ao que nos faz arder em criatividade, ao que nos esquenta o coração. E nós mesmas, muitas vezes, nos colocamos para baixo, falamos e falamos e falamos que não conseguimos fazer isso. Que não adianta. Nós mentimos que é tudo bem ficar aqui, parada, hum, congelada. O patinho teve a ajuda do estranho, né? Que passava. Que metaforicamente pode ser qualquer momento, ou qualquer pessoa, qualquer situação limite na nossa vida, que nos empurre. Mas assim como ele, trata-se de se mexer. Né? Abre aspas. Apanhe logo a caneta. Comece a escrever e pare de resmungar. Escreva. Pega o pincel e para variar seja má consigo mesma. Pinte. bailarina Vista sua malha, amarre fitas no cabelo, na cintura ou nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa. Dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra, em geral pare de falar. Não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se num quarto com teto ou numa clareira sobre os céus. Exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela, por isso mexa-se, vá em frente. Fecha aspas. Essa movimentação permite que a gente expresse o que está sentindo, que faça o que nos faz bem e que entre numa grande parte do aprendizado, que é de ganhar força no isolamento. O isolamento como dádiva. Não esse gelo no qual a gente se prende, se esquece, tudo bem, nem tô ligando mesmo. Mas, ah, saí e não consegui me adaptar a nada, eu não consegui achar cisne nenhum. Calma. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu ainda, talvez você tenha muita Sorte? Sorte? É sorte. A Clarissa nos atenta de que ocorre um fenômeno estranho com aquela pessoa que tenta se adaptar e não consegue. Que nem o patinho indo de casa em casa, de lago em lago, ela vai ser empurrada para os seus verdadeiros companheiros. Seja uma linha de estudo, uma forma de arte, um grupo de pessoas, nunca é errada ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. Quantas vezes não vemos pessoas nos contando que se encontraram pelo caminho em coisas ou pessoas que nunca sequer tinham imaginado quando começaram aquele caminho. Que simplesmente surgiram porque elas se moveram. O isolamento não é algo divertido, não é algo que desejamos para ninguém, mas a psique selvagem resiste a ele. E mais ela cultiva um anseio, um desejo que faz com que a pessoa prossiga e continue seguindo. Aqui, eu, abre aspas. O isolamento elimina a fraqueza com os golpes. Ele erradica as lamentações, proporciona um insight penetrante, aguça a intuição, assegura o poder incisivo de observação e de visão, jamais alcançados pelas pessoas aceitas. Fecha aspas. E se acaso, é mesmo assim, você não encontrar nenhuma cultura na qual se sinta parte, você pode criar você mesma a sua. E daí vão chegar outras pessoas e falarão, oh, meu Deus, eu estava procurando por isso o tempo todo. E uma uh, surpresa na análise da Clarissa para mim foi a do gato desgrenhado da galinha vesga, né? Eu tinha imaginado que eles eram má, as más companhias. A turma que não é sua, né? Mas ela nos traz uma visão que eu achei bem mais legal, que é de que eles são aspirações estúpidas e sem sentido que o patinho tem. E até faz sentido, né? Porque eles têm cada um a sua utilidade, o seu espaço naquela casa, o que faz com que o patinho se sinta pressionado em, assim como eles, também têm. Quem sabe se ele caçasse, quem sabe se ele botasse um ovo, ele nem pensa que ele, em vez disso, por exemplo, nada, e os outros não. E, frequentemente, do nosso ponto de vista de derrotado, né, de inadequado, quando a gente não se parece com alguém, ou quando tem outras habilidades, dons, prazeres, nós não, não, nos, sentimos, não nos sentimos simplesmente diferentes, nós nos sentimos inferiores, né? Em que aspas, Nesse ponto, o patinho passa pela mesma experiência pela qual passaram milhares de mulheres isoladas. Aquela de uma incompatibilidade básica com pessoas diferentes, que não é culpa de ninguém, apesar de que a maioria das mulheres, num excesso de amabilidade, assumam o fato como se fosse sua culpa exclusiva. Quando isso acontece, vemos mulheres que são sempre dispostas a pedir desculpas pelo espaço que ocupam. Vemos mulheres com medo de dizer simplesmente não, obrigada, ir embora. Vemos mulheres dando ouvidos a alguém que lhes repete insistentemente que elas são teimosas, sem compreender que os gatos não nadam e as galinhas não mergulham. Fecham aspas. É, eu achei muito, muito legal essa parte. E não é que haja algo de errado em ser gato ou ser galinha, mas é que eles simplesmente não são cisnes. Né? Essa imagem é exatamente o que acontece quando a mulher ela tenta viver com e ser quem ela não é. A mulher que não para de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são a sua. Eu lembro que eu fiz um exercício uma vez em, de escrita criativa, essas coisas, né? Eu lembro de uma personagem que eu criei na época e ela me marcou muito porque ela... Assim, pra quem não escreve, né? É, eu vou... Eu sou uma escritora super amadora, né? Eu tô falando, assim, de mim. É, a gente vai imaginando um personagem... Ele vai tomando vida... É impressionante... É como se ele vivesse mesmo... E essa mulher... Ela foi criando vida para mim... E ela... As falas dela... Ela falava... Ela pensava... Ela se dizia o tempo todo... Se sentir... Como que liquefeita... Sabe? Quando ela entrava nos lugares... Ela sentia os membros... Se liquefazendo... E ocupando todos os espacinhos... Dos lugares... Que ela entrava... Se tornando, enfim... Do tamanho deles... Ainda que ela fosse muito mais imensa... Ou ainda que ela não pudesse ser tão grande naquele momento. Né? Então, essa, essa mulher é que tenta uh, se encaixar quando ela simplesmente não é né, daquele estado. Ela não é daquele tamanho. Né? E essa mulher, que como é o patinho feio, é provavelmente uma criança sem mãe, ou seja, uma mulher selvagem sem orientação, ela acaba tendo que aprender na tentativa e erro, né? Muitas tentativas e muitos erros. Vai ter que ir recolhendo todas as pistas pelo caminho, todos os aprendizados, respeitando o seu tamanho e o seu estado, até que fazer parte do clube do gato ou da galinha não seja tão atrativo assim. E nadar, afinal, seja muito mais legal. Para isso, a Clarice alerta que é preciso perseverança. Em que abre aspas, seja o nosso isolamento originado de um afastamento da nossa vida criativa, seja uma cultura ou uma religião que nos rejeitou, seja um exílio da família, um banimento de um grupo, seja a imposição de sanções aos nossos movimentos, pensamentos e sentimentos, a vida selvagem continua, nós persistimos. Fecha aspas. O patinho sofre, né, como todo bom mocinho de filme. Mas no fim, o gelo derrete, a primavera chega e os cisnes o reconhecem. O problema é que esse tempo de isolamento não passa que nem filme. A Clarissa nos apresenta uma ideia que eu achei muito interessante, a de que a persistência é estranha. Ela exige uma energia tremenda e pode se abastecer por um mês com cinco minutos de contemplação de águas calmas. Ou seja, é, funciona de acordo com cada mulher, sabe? Você não precisa necessariamente contemplar águas, águas calmas. Tem gente que sim, tem gente que não. Eu acho que tem mulher que se recarrega realmente contemplando a natureza. Outras dançando, outras cozinhando, outras meditando, né? E se você não souber como, é um ótimo exercício de autoconhecimento. E só com autoconhecimento vem o reconhecimento dos iguais. Só a gente, assim a gente sabe onde que a gente pertence. É, como a gente vai encontrar né, na nossa turma se a gente nem sabe quem a gente é? Muitas vezes até esse reconhecimento vem primeiro dos outros. Os outros reconhecem a gente. E a gente ainda se sente inapropriado, como patinho, né? Com medo do que os cisnes dirão, E os cisnes já estão lá, tipo, cara, você é um cisne, né? É difícil esse processo de autoaceitação, de reconhecimento da nossa beleza. Eu adorei quando a autora, ela diz que para se conhecer uma mulher que passou pelo status do patinho feio, é só ver a sua incapacidade de aceitar um cumprimento sincero. Quantas vezes você respondeu, ah, imagina, que é isso, né, quando alguém lhe disse alguma coisa elogiosa. Não, assim, além, né, de uma questão de modéstia, né, de timidez. Mas é quando algo lhe diz que você não merece aquele elogio. Ou que a pessoa tá só sendo irônica, sabe, que é o contrário, ela tá só falando isso ironicamente, e por que isso, né? Porque uma pessoa perderia o seu tempo em falar algo elogioso pra gente. A não ser que seja, sei lá, uma situação de vilã, de novela. A evidência de que seja verdade aquilo. Então, a função final para essa mulher exilada, que acha o seu grupo, é justamente essa. A de aceitar a sua individualidade, a sua beleza, né? E esse é o passo que eu acho mais, mais lindo, assim, uh, mais emocionante. E é uma questão de persistência mesmo, a gente tem que achar como que a gente recarrega essa nossa persistência, que nem a gente falou antes, né? E percebendo, né, que esse processo de integração é algo que talvez devesse ser tratado com mais leveza, a Clarice inventou essa historinha, né, que ela vai nos contar, que é a do Zigoterrado, que acho que ajuda a visualizar um pouco, né, isso, que do porquê que a mulher se sente tão à margem de onde ela vive, de com quem ela vive. Pode ser por três motivos. Porque, sim, péssimo, né? Não preciso nem me estender nele. Porque é um planejamento do qual nós somos muito burros para entender. Eu acho péssimo também, embora isso explique muita coisa na nossa cultura. Muita coisa. Ah, a gente, não consegue entender. Ou o terceiro, que é por causa da síndrome do zigoto errado. Que seria basicamente o fato de que essa mulher zigotinho, né? O zigotinho, teria caído na casa errada durante o trajeto das fadas que carregam os zigotos até a sua verdadeira casa. Enfim, vocês talvez desconfiem que eu não gosto muito dessa história, dessa leveza toda de fada, mas ela quer trazer uma visualização, né, de como se por um descuido nós pudéssemos ter nascido na família errada. E pensando nisso, é, que assim, ainda sendo a pessoa mais fora da curva da minha casa, eu sou bem dentro da curva. Então eu comecei a ver que essa família errada pode ser encarada, muitas e muitas vezes, como a sociedade patriarcal na qual a gente foi derrubada sem querer, né? Ela há anos tem dito que a mulher tem que ser, né? que abre aspas, se eram filhas da natureza, eram mantidas entre quatro paredes, se eram cientistas, diziam-lhes que deviam ser mães, se queriam ser mães, diziam-lhes então que se adaptassem perfeitamente ao papel, forte essa, hein, se queriam inventar algo, diziam-lhes que fossem práticas, se tinham vontade de criar, diziam-lhes que o serviço doméstico nunca termina, fecha aspas. É, e o zigoterrado, ele tem que dar a sua fidelidade, não à sua família, ao que dizem que ele deve ser, mas ao seu self interior. Por isso é tão importante nos conhecermos e alimentarmos a nossa alma. Ainda que também o seja socializar com os outros, né? Mas como isso vai funcionar? Como que a gente alimenta né, a alma? Para cada uma de nós, ou para cada criança nossa, né? Pois seria bom que nós alimentássemos elas desde cedo, né? Isso vai ser diferente, é único. Em que eu, abre aspas, para algumas mulheres o ar a noite o sol e as árvores são necessidades vitais para outras somente as palavras o papel e os livros conseguem saciá las para ainda outras a cor a forma a sombra e o barro são requisitos absolutos algumas precisam saltar inclinar se correr pois suas almas amam a dança ainda as outras só querem a paz de se recostar numa árvore fecha aspas que nós temos que tomar cuidado nesse processo é com o arquétipo de sobrevivente, porque o zigoterrado, antes de tudo, ele é um sobrevivente, mas, abre aspas, chega uma hora no processo de formação da identidade em que a ameaça ou o trauma já faz parte do passado. É então que se passa ao próximo estágio da sobrevivência, a cura e ao desenvolvimento futuro, fecha aspas. Viver essa sensação de vitorioso é ótima, mas ela é limitadora se ela for vivida para sempre. Ok, a gente superou o trauma, mas o trauma não é tudo que a gente é. Eu acho que é muito fácil se perder nisso. Por exemplo, eu, eu tive um relacionamento abusivo, de anos, né? E muito tempo depois que ele terminou, era isso que eu era, uma sobrevivente. Eu era uma sobrevivente com um novo relacionamento? Não, eu era só uma sobrevivente. Então é preciso sim admirar o feito, mas não vivê-lo. Sobreviver sim, mas vicejar também. Vicejar, que é uma palavra que ela tem utilizado muito nos últimos capítulos... Que quer dizer essa coisa linda, quer é florescer, germinar, se desenvolver com vício, com força. Visejar é nosso direito inato na qualidade de mulheres. Então, para isso, se você for uma pessoa mais visual, eu acho, né? A Clarissa conta que às vezes serve, é muito útil para algumas mulheres fazer uma espécie de oferenda à criança que elas foram um dia com alguns objetos, escritos, recordações, reconhecendo o seu heroísmo, a sua sobrevivência, mas também a sua morte. Acabou? Nós não somos mais crianças sobreviventes. Que sejamos o que vem depois, que tenhamos um coração corajoso para sermos desafiadoras, incorrigíveis, insubmissas, rebeldes, indisciplinadas. Se já te chamaram disso, você está no caminho certo. Se não... Ainda tem?